0: Hoi, vind je het leuk om een keer niet alleen naar ons te luisteren, maar ons ook te zien? Deze aflevering is, met dank aan Studio New west ook volledig op video opgenomen. Zoek ons op op YouTube, DNA zaten dus, of klik op het linkje dat we bovenaan zetten in de show notes. Veel luister- en kijkplezier. Ik ben Jelmer. Ik ben Jul. Wij zijn twee van de meer dan zestig donorkinderen van gynaecoloog Jan Wildschut.
1: In deze podcast bespreken we wat afkomst, familie en identiteit voor ons en anderen betekenen.
0: Dit is DNA Zaten. Zo so you, onze ja. podcastpauze zit erop. Mm -hmm. En uh, uh, we dachten, we beginnen maar meteen even met iets heel, heel apart.
1: Ja, we Want, zitten in
0: een studio. In een studio, ja. ja
1: helemaal niet in onze eigen habitat. Dit. Nee,
0: maar te, de, desalniettemin wel in een vreselijk professionele setting. Tenminste, het ziet er net echt uit, zeg maar. Alsof we nu echt... Uh...
1: Ja, het lijkt alsof we in een gezellig kamertje zitten. Ja, maar eigenlijk ja. zitten we in een,
0: uh, in een opnamestudio. professionele ruimte. Ja, we zitten bij Studio New West... En wij kennen hen al, want uh, ze werken al langer met ons samen. Wij werken met hun samen, is mm -hmm. maar net hoe je het wil zeggen. Uh, want ze maken me me mediaproductietjes voor ons, uh, filmpjes voor ons, en ze hebben ons ook al veel begeleid in het professionaliseren van onze mm -hmm. ja, opnamekwaliteit. Ja. En dit is een soort van samenwerking uh, waarin zij ons de kans bieden om heel professioneel een keertje een dna kort op te nemen. En wij hun uh, materiaal geven wat zij weer kunnen gebruiken voor klanten. Van kijk eens, dit, dit soort mensen, dit soort mensen <laughs> komt bij ons over de vloer. En, dit, dit, uh, kunnen
1: ja. dit kunnen wij. Dit kunnen wij. Met
0: deze twee kunnen. Ja, ja dat doen we hier. Deze twee amateurs <laughs> hebben we ook een professionele podcast gegeven. Ja, dus dat, dat goed is uh, kaartje. Dus nou. we, hebben, we hebben camera's om ons heen staan die ons uh, filmen. Ja. Uh, en we hebben inderdaad een supermooie studio setting. En we gaan met elkaar over de actualiteit uh, praten. Ja,
1: want dit is weer uh, dna kort nummer vier. Ja,
0: vier in ja. totaal. Ja,
1: ja want <laughs> jij zegt wel, we hadden even podcastpauze. Maar we, we waren nog niet goed twee weken met pauze. En het hele nieuws uh, stond bomvol van donorkinderen.
0: Ja, inderdaad. Ja. Um,
1: dus echt even lekker ertussenuit. Dat werd niet helemaal. Toen nee. moesten er toch wat bijlezen en bijhouden. Ja, ja. En daar uh, gaan we nu even op terugblikken. Want het is inmiddels een paar weken geleden. Ja,
0: en dat vonden we juist wel goed. Hè? Om even te wachten. En even uh, te bekijken hoe, hoe loopt het nieuws verder. En hoe, ja. hoe denken we erover. Niet meteen in de heat of the moment opnemen. Maar uh, even er goed uitleggen. Uh, over nadenken. Ja. Uh, maar nu gaan we los. Nu gaan we los. Nee, nee. Waar begint het? Nou, 10 ik, januari. Ik, uh, voor het, ik, ik uh, oh, bewaak het, draaiboek. het uh, draaiboek. Dat heb jij gemaakt, maar ik bewaak het ja. een beetje. En we gaan het in drie delen doen, een beetje. Uh, het eerste deel uh, dat gaat over het nieuws dat op 10 januari bekend werd. Ja. Namelijk dat een Leidse Laborant in de jaren 70 en 80 uh, bleek donor te zijn. Bij de kliniek waar diegene werkte, zonder dat dat bekend was?
1: Hij werkte in het uh, fertiliteitslaboratorium, dus waar het zaad werd bewaard en werd klaargemaakt voor de inseminaties. En daar heeft hij zelf zijn eigen zaad ook ja, tussen gedaan. Ja. Zodat dat ook af en toe gebruikt werd. Maar hij stond dus niet geregistreerd als donor. Nee,
0: en de steek nog, de registratie had hij gekoppeld aan een andere donor. Precies.
1: Toch? ja. Dus hij staat uh, uh, onder een andere naam, is zijn zaad gebruikt.
0: Hoe, hoe um, kwam men daarachter?
1: Uh, wat ik daarvan heb begrepen is dat er twee zussen zijn... die eigenlijk volle zussen hadden moeten zijn in een gezin. Volgens en
0: die... de, de, de administratie, zeg maar. Ja. ja, en
1: ook waarvan wat ouders dachten, wat er was afgesproken. En dat zij, ja, ik vermoed haast... dat ze dan via een, een ja, ja, ja. commerciële DNA-databank uh, ja. DNA-testen hebben gedaan. En dat toen bleek dat ze halfzussen zijn. En ja. met die uh, commerciële DNA-testen kan je volgens ook stambomen gaan bouwen... om te kijken wie is dan... De biologische vader. En toen kwamen ze ineens uit bij uh, deze man. Die ja. medewerker bleek te zijn uh, van het fertiliteitslaboratorium.
0: Ja. Hij leefde ook nog. Zeker, uh, hij leeft
1: nog steeds. Ja. Zij hebben contact met hem opgenomen. Hij heeft ook toegegeven dat hij dit heeft gedaan. En uh, ze hebben in het begin eens dus
0: eventjes contact gehad. Twee gesprekken zijn er met hem geweest. Uh, ja, en geweest. daarna ging eigenlijk een beetje de deur dicht. Ja, wilde hij niet meer verder werken? Nee. Uh, met uh, verder meewerken aan het, het onderzoek. Mm -hmm. uh, inmiddels is die groep groter geworden. Het zijn er nu elf ja. mijn hoofd. Omhoofd. Dacht ik ja. ook. Ja. En dat is ook het nieuws wat, wat zeg maar bekend wat er werd er uh, ja.
1: gemaakt. Nou, en uh, volgens mij, wat vooral de reden is voor, want inmiddels is het medisch centrum kinderwens, destijds heet het
0: ja. Stichting Medisch. Uh, Oeh, het Stichting Medisch Centrum voor geboorteregeling. Dat was het. Oké, okay.
1: dat was het destijds. Nu is het medicentrum kinderwens. En uh, wat volgens mij een grote rol heeft gespeeld... in het naar buiten brengen hiervan... is dat dus een aantal jaar geleden is ontdekt... dat deze man drager is van een erfelijke aandoening. Ja. En dat ze daarom zegt... het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich melden. Ja. Um, want dan kan je gaan onderzoeken... of je die uh, erfelijke aandoening hebt. En daar wat aan doen. Of in ieder geval van ja. op de hoogte zijn. En ja. dingen in de gaten houden. Uh, dus daarom roepen ze zoveel mogelijk mensen op... om zich te melden.
0: Ze hebben een eigen interne onderzoek gedaan of geprobeerd te, te doen. Ja, dat vond ik ja. dus best wel schrikken. Uh, dat ja. daaruit bleek dat uh, niet alleen hij zelf, maar ook heel veel toenmalige collega's van hem, maar mensen die daar op dat werkten, nu niet willen meewerken nee. aan het, het onderzoek. Niet bereid zijn om te vertellen wat ze weten.
1: Nee, dat is wonderlijk. Hè? Want dat heb ik eigenlijk nog niet eerder zo gehoord.
0: Nee. Ik, nee, dat was wel grappig. Want uh, Didi Braat, die ons wel bekend is. Ja. De, degene die veel onderzoekscommissies leidt naar dit soort uh, zaken. Mm -hmm. Die gaf ook aan dit, dat een wonderlijke gang van zaken te vinden. Omdat tot nu toe haar ervaring en hun ervaring als commissie... Ja. was dat vaak uh, uh, ziekenhuizen of klinieken waar onderzoek wordt gedaan... mensen heel erg bereid zijn juist om mee te werken. Mm -hmm. Omdat ze inzien hoe belangrijk het is dat de onderste steen boven komt. Ja, ja hier, zij noemde het, moet ik het even goed zeggen? Uh, Misplaatste loyaliteit. Dank je, dat inderdaad. Ja, en die, die voelde ik ook wel. Ik dacht, ja, dit is, dus, dit is dus fascinerend. Dat wat op dat moment is gebeurd en wat jullie geheim willen houden. Dat geheim is blijkbaar belangrijker dan de gezondheid van mensen die nu, nu leven en hiermee moeten dealen.
1: Ja, ja. en van hun vragen over hun afkomst. Ja. Maar je zegt ook het, het geheim wat jullie willen uh willen bewaren. Ja. Denk ik, wat hebben die andere mensen hier dan kennelijk ook een rol in gespeeld? Ja. Of is hier veel meer misgegaan? Ja. Wat was dit een heel systeem wat hier dan eigenlijk van op de hoogte was? Waarom zijn die andere mensen ook zo huiverig? Ja. Ik bedoel, als jij niks mis hebt gedaan, dan kan je toch gewoon vertellen over hoe, wat jij weet hoe het in die tijd is gegaan. Ja, maar goed. Ja, daar zullen ja. ze daar vast ook een reden voor hebben, maar het is wel
0: opvallend. Nogal. Um, er, er werd veel aandacht aan besteden. Er kwamen ook weer mensen in de media langs... die ons dan wel bekend zijn. Stichting Donorkind. Mm -hmm. uh, Vion kwam langs. Um, en daar ging het ook nog wel over een interessant onderwerp... dat vooral die die beraad... Aanhaalde uh, situatie. Kan ik hem aan jou uh, geven? Het gaat over het, het recht om iets niet te weten. Nou, die zin heb ik inmiddels zo vaak ja. al gebruikt dat ik er, er dat hij me strot uitkomt. Ja. Maar uh, wat, wat was haar redenatie?
1: Ja, ik moet er zelf ook een beetje van zuchten. Uh, wij hebben namelijk ook deze discussie destijds gehad toen het de hele zaak van Jan Wilschut bekend werd van wat um, en Isela heeft er toen voor gekozen. We gaan naar de media. Um, en het werd best wel groot in de media te komen. Op het 8 uur journaal en in de kranten en in allerlei talkshows werd erover gepraat. Maar er zijn ook mensen die graag willen... dat ze gewoon alle oude patiënten van Jan Wildschut een brief sturen... met joh, jij bent in die jaren bij hem onder behandeling geweest uh, met een kinderwens. Weet dat dit nu aan het licht is gekomen, dat hij ja. zijn eigen zaad heeft gebruikt. Als je daar meer van wil weten, neem contact met ons op.
0: Als je daar niet meer van wil weten... Uh, leg deze brief gewoon bij het haal op papier, Doe alsof het niet is gebeurd. Zeg ja. maar. Dat kan. Die optie kan. zou je bieden met zo'n brief. Ja. Dat kan. Dus je zou ja. kunnen zeggen... Maar ja, je kan die dan... mensen de gelegenheid geven... om het gebruik te maken van hun recht om iets niet te weten.
1: Ja. Nou ja, de, pff, ik, vind het ook een, ik vind het een hele ingewikkelde gedachtegang. Maar ze hebben er met een medisch ethicus een moreel beraad over gehouden van wat moeten we hier dan mee? En toen zijn ze erop uitgekomen... nee, we hoeven mensen... het is beter als we mensen niet actief benaderen... Want mensen hebben het recht om iets niet te weten. Ja. En nou, dat was de conclusie en daar bleef het bij. En ik, ik vind dat heel lastig. Ik weet dat jij dit ook een hele lastige opvatting vindt. Weet je wel. Want ik denk, ja, zolang jij niet weet dat er iets te weten valt... kan je ook niet kiezen of je het wel of niet wil weten. Nee. Je moet eerst weten, er is iets. En dan uh, kan je bepalen, oké, okay, wil ik hier meer van weten? Wil ik dit onderzoeken? Of... Uh, oké, okay, ter kennisgeving, prima, maar ik ga er verder
0: niks mee doen. Nee. Hoe dan ook, die overtuiging komt maar telkens weer terug... Ja. en telkens weer terug, en ja. ook nu weer, hè?
1: Ja, en dat is een beetje... Uh... Dat vind ik het vervelende eraan. Dat, dat moreel beraad is toen gedaan. zonder dat wij als betrokkenen daar verder bij aanwezig zijn geweest. Dus dat is alleen de professionals onderling hebben het daarover gehad. en die zijn hierop uitgekomen. En nu wordt dat steeds een beetje gecopypaste naar alle ja, volgende schandalen. Oh. En ook nu zegt dus die, die beraad. oh, wat goed dat jullie niet actief. alle mensen die onder behandeling zijn geweest in deze Leidse hebben benaderd. Want mensen hebben ook terecht om het niet te weten. Ja. En ja, ik denk dan, goh, als je dit nieuws aan je voorbij gaat... om wat voor reden dan ook... Ja. Um, dan weet jij helemaal niet dat er iets te weten valt.
0: Nee.
1: En ik denk, je moet juist proberen om die mensen te achterhalen... op te sporen en ze in ieder geval te zeggen... joh, je bent bij ons onder behandeling geweest... en daar zijn dingen misgegaan in die tijd. En als je daar verder onderzoek naar wil laten doen... Ja. Ja. laat het ons dan weten. Ja.
0: Nou ja, dus dat, dat, dat blijft een frustrerend puntje. Ja. Um, we wilden nog even onze luisteraars tippen... dat zowel Volkskrant als AD hier best mooie, goede... Uh, doorverochter artikelen over hebben mm -hmm. geschreven. We zullen ze in de show notes even zetten. Ja. Um, dus dat is denk ik nog wel de moeite waard om je daarin te verdiepen. En ja, een laatste gedachte misschien. Dit is natuurlijk een voorbeeld van mensen... die uh, uh, door een donorcode uh, dachten... Uh, mm -hmm. gewoon familie van elkaar te zijn. Ja. Dus de administratieve match ja. leek er te, te zijn. Ja, dit is dus een voorbeeld alweer... waarin dat het dus, dus niet zo blijkt te zijn. En hoe belangrijk het dus is... dat je uh, uh, altijd ook een, een DNA-test DNA doet. Of je ja. DNA laat opnemen in een, ja. uh, internationale, een ja. internationale databank. Of bij Viom of ja. beide.
1: Zeker uit die decennia. Ik ja. mag hopen dat het nu allemaal wel beter geregistreerd wordt. Maar ja. we weten gewoon uit die jaren als je alleen op basis van papier en op basis van dossier... aan elkaar gematcht wordt, ja, daar klopt heel vaak gewoon niks van.
0: We hebben een voorbeeld, hè? Ja, uh, Petra. Ja, aflevering, nou, ik weet niet meer welke het is... maar zoek, zoek naar, de, ja. naar de naam Petra. Ergens in de eerste vijftien uh, afleveringen, volgens mij, zit hij. Met haar gaan we in gesprek omdat zij dit meegemaakt heeft. Ja, zij kreeg dus al was zelfs... op
1: basis van haar dossier was ze gekoppeld aan een donorvader... en halfbroers en zus. En dat ze contactgegevens van. Ja, ja, ja. ja. En ze dacht al, op basis van het donorprofiel, dacht ze... nou, hoe kan dit nou mijn biologische vader En nou snap ik niks meer van genen. En ik weet niet of ze al contact had opgenomen... maar dan moet je de aflevering voor luisteren. Maar ze werd in ieder geval niet lang daarna gebeld door Fie... omdat ze gematcht was aan Jan Wildschut op basis van DNA. DNA lief niet...
0: Dat, is onze, dat nee. wordt de, de titel van onze DNA. Zat kort. Ja. toch? Zullen we dat gewoon doen? DNA, DNA ligt niet. Nee. Uh, dit is wel een mooi bruggetje. Nou, een mooi bruggetje niet. Maar het is een, een bruggetje naar uh, het volgende nieuwsbericht. We waren nog geen week verder. Uh, en toen kwam het, mm -hmm. het LUMC, het Leids Universitair Medisch Centrum. Maar weer Leiden? Uh, ja, weer, weer Leiden, toevallig. Uh, maar ik dacht wel even, uh, gaat het nou over hetzelfde? Gaat het niet. Nee. Uh, dit, was een ander, dit was het ziekenhuis, daar het voormalige academisch ziekenhuis in Leiden. Die met het nieuws kwam zelf, onze, administrat onze administratie rond donorconceptie... in de jaren 70, begin jaren 80 was het maar ook nog, klopt helemaal niet. Is niet, niet betrouwbaar en uh, daar, moet daar moet onderzoek naar worden gedaan... maar dit moet naar buiten worden uh, gebracht. Ja. Ja. Best wel bijzonder dat een ziekenhuis daar zelf mee komt, toch?
1: Ja, en ook wel bijzonder omdat uh, wij elkaar wel even hebben aangekeken... van ja, dit is toch geen nieuws, dit weten we toch al lang... Ja. dat er gewoon <laughs> niks klopt van al die dossiers. Niet alleen in ons ziekenhuis, in, in het Sophia ziekenhuis in Zwolle... maar we horen zoveel verhalen van donorkinderen... In, uh, in de geheime groep met donorkinderen op Facebook... in de andere podcast van de kwak Je hoort zoveel verhalen waarbij die hele dossiers zijn weg... waterschade, verbrand, weet ik het. Jan Wilson knipte alle donorkodes eruit... Ja. Wat is er nieuw? Ja, dus nee, ik dacht, is... ik dacht nee, ja, maar dit is toch, dit weten we toch al lang.
0: Maar ik was er wel blij mee. Maar ik denk dat het een beetje komt omdat er op dat moment... toevallig even niet al ander nieuws was. Uh, of omdat ik... er toch al uh, donorkinderen in het nieuws waren... Ja, de week daarvoor. Ja, dus dan kun je het, ik het nog niet. weer oppakken. Maar ik heb, uh, ik heb de uh, journalist van de, de NOS de, de, de avond oh, ja. ervoor aan de telefoon gehad. We zijn de RTL Nieuws uh, de dag erop gebeld. Waardoor onze halfbroer Misha nog s'avonds met... 14 seconden volgens mij in de uitsen, niks had. Maar het was wel heel tof dat hij dat heeft gedaan. Uh, het, was opeens, het werd er echt uh, ja. nieuws van gemaakt. Maar ik vond dat wel goed, want daardoor werd opeens de oproep vanuit, vanuit een ziekenhuis zelf... Ja. jongens, er moet een landelijk onderzoek worden gedaan. Dit moet grondig worden aangepakt, de ondersteem moet boven. Dat was opeens nieuws. Ja,
1: en dat is nou, eigenlijk voor het eerst hè, dat een ziekenhuis echt jonge jonge, jonge, wat zijn er veel dingen misgegaan? Ja. Misschien moeten we dit eens met z'n allen gewoon goed gaan uitzoeken. Ja. Niet alleen wij, maar landelijk. Wat is er allemaal gebeurd in die decennia... Ja. in de wereld van de fertiliteitszorg? Ja. Um, en dat zij daar ook wel een rol voor de overheid in zien. Nou, hier, hier. Ja. Hier hebben we het al vaker over gehad. Ja. Um, ja, dat kunnen we denk ik alleen maar onderschrijven.
0: Ja, waar we natuurlijk een beetje nu aan voorbij gaan bedenken... is dat waarom ook de, 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 de NOS bij mij aan de telefoon hing was... omdat er een linkje met Jan Wildschut ja. zit. Ja. Uh, ja. Hij heeft, voordat hij in Zwolle uh, uh, ging werken... heeft hij een tijd lang ook in Leiden gezeten bij mm -hmm. dat ziekenhuis...
1: Ja, en ze hadden in hun oproep staan van 1979 tot 1984... bleek een heleboel van hun dossiers niet te kloppen. En in die vier jaar daarvoor, geloof ik, 1973 tot 1979... werkte Jan Wildschut in het AZL, het Academisch Ziekenhuis Leiden... wat nu het LUMC is, Leids Universitair Medisch Centrum. Um, en hij heeft daar eigenlijk de uh, spermabank opgezet.
0: Ja. ja, dus de logische vraag was ook... Goh... Hebben jullie eigenlijk ook halfbroers uh, en zussen die een link hebben in ja. richting Leiden? Ja, of
1: Jan Wils het ook in Leiden zelf heeft gedoneerd. Ja, nou, maar wij antwoord... weten
0: tot nu toe nog nee, niet. Nee, voor zover wij weten is daar echt geen enkele, enkele ja. indicatie nu van. Nee. Nee. Nou hebben we groep.
1: natuurlijk een stuk of zes, denk ja. ik, matches die wel aan ons gematcht zijn. Maar dat wij dan niet weten wie die persoon ja. is. Ja. Um, Zo, Het zou uh, wellicht kunnen. daar iemand tussen uit Leiden, maar voor zover wij weten heeft hij dit alleen in Zwolle gedaan. Hij is ook in Zwolle heeft, niet meteen is hij niet begonnen. Meteen begonnen. Nee. Hij heeft het eerst, tenminste... voor zover we dat dan nu weten, maar pas vanaf 1984... is hij zijn eigen zaad gaan gebruiken. Blijft toch een mysterie? Ja. ja. Maar in Leiden... Um, want waar ze achterkwamen in de uh, in dossiers... is dat van een heleboel donorkinderen... niet meer te achterhalen is wie de donorvader is. Nou, volgens mij is dat meer... regel dan uitzondering. Ja. Um, maar dat ook... Uh, zaad van sommige donoren... veel vaker is gebruikt dan is afgesproken. Want ze hadden toen al een maximum van 25. En er was volgens mij één donor... die waren nu 90 kinderen aangematcht. Ja. Ja, ja. Dat was ook in die tijd... gewoon niet oké. Okay. Nee. Dus ze hebben daar ook de, nou, de regels... niet zo... Uh... Ja. In ieder geval doe je met de regels niet zo genomen. Nee,
0: en die lap je aan je laars ja, Als je in de jaren 70 ja. of 80 aan een donorconceptie ja. doet. Sorry, nu ja, word ik een beetje, nou, een beetje cynisch. Ja, maar...
1: nee, maar ze, bedoel het hele idee dat je er ooit achter kon komen... wie de, je donor was, dat hadden ze natuurlijk helemaal geen weet van. Nee. Die hele DNA-technologie bestond gewoon nog niet. Dus we dachten, hier gaat nooit een haan naar kraaien.
0: Nee, precies. Nou ja, uh, het, is, het is goed dat het, dat, het, dat het in het nieuws kwam... Uh, veelvuldig uh, uh, mensen die uh, met donorkinderen of met donorconceptie te maken hebben in het nieuws ook uh, mm -hmm. geweest. We zagen veel dus Stichting Donorkind en VIOM ook weer ja. uh, voorbij komen. Die wel, vond ik, goed de strekking wist het te verwoorden ook wel. Uh, uh, die Van de Meer, voorzitter van de Stichting Donorkind... die gaf onder andere ook aan... en ja, dat is altijd wel heel heftig om dat te horen... maar hij heeft eigenlijk wel een punt... er is gewoon fraude gepleegd eigenlijk... met um, ja, ja. afkomstgegevens. Mm -hmm. En dat is best wel ja. heftig als je daarover. nadenkt. het over maken nadet. van mensen. Ja. 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 Dus dat daar onderzoek naar gedaan moet worden... dat lijkt me, een, dat lijkt me heel erg uh, duidelijk.
1: Ja, en ik denk nog een andere reden waarom de overheid daar een rol in moet spelen... is omdat de overheid destijds ook de subsidies gaf voor deze behandelingen. Ja, ja. Uh, dus daar ja, heb je daar ook een rol in. En nu zijn daar een heleboel mensen uit voortgekomen... die allemaal vragen hebben en uh, problemen hier omtrent. En dan geef je niet thuis. Dus ja. ik vind eigenlijk, ja, als je toen hebt geholpen, help dan nu ook... Ja. Um, en gaat het gewoon goed uitzoeken... wat is er in hemelsnaam in die decennia gebeurd... binnen de fertiliteitszorg dat er zoveel mis heeft kunnen gaan. Ja. Want dat nu in een kwart van de fertiliteitsklinieken uit die tijd... misstanden zijn geweest dat uh, medewerkers eigen uh, zaad hebben ingebracht. Ja. Een kwart van de klinieken.
0: Ja, dat is wel heftig. Ja.
1: Sorry hoor, maar dan kan je toch niet meer van incidenten spreken?
0: Nee, dat was natuurlijk nadat er... na ons al andere gevallen bekend ja. werden... was dat al uh, niet meer te zeggen. Maar nu als je het over een kwart hebt, dat, dat cijfer is voor mij ook, voor mij ook nieuw. Die moet ja, ik ja. even in mijn, in mijn schoolbezoeken erbij dat gaan doen. Dat kwam
1: ook in die laatste uh, nieuwsberichten pas ja. naar voren. Ja. Nou. ja. Maar dat zegt wel iets over... Kijk, nu wordt het elke keer als een incident gezien... of als een individu die rare dingen heeft gedaan. Maar ja... Dat gaat er bij mij gewoon niet meer in. Als het ja. zoveel is voorgekomen, er is iets geweest in die tijd. Dus hier hebben ze het met z'n allen over gehad onderling of weet ik het. Maar ja. er was in ieder geval een omgeving die het ook makkelijk maakte om, om dit ja. te doen. Ja. En ik kan me ook niet bedenken dat er zoveel mensen zijn die op hetzelfde ja. idee kwamen. Of van, nou weet je wat, ik gebruik gewoon mijn eigen kwakje wel. Ik, dat, nee. nee, hier is meer geweest. Dus
0: ja. nou ja. Landelijk onderzoek. Ja, ook uh, naar dit uh, nieuws zullen we veelvuldig even linken in de, in de show notes, voor wie het uh, even heeft gemist. Want dat, ja, dat klinkt stom. Je denkt, nou, on, 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 onder welke steen heb je geleefd, heb je het niet gemist. Maar dat is natuurlijk ook onze bias. Hè? Wij zijn zo geïnteresseerd in ja, dit dat in het onderwerp, ja. dat wij dit meteen oppikken. Maar... Ja,
1: en we hebben van die Google Alerts ingeschakeld, dat ja. als er wat is over donorkinderen, dan krijgen we, Opa, we meteen ook een mailtje. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Dus, dus is... En het is ook het nieuws van vandaag, maar morgen is er weer wat anders. Ja. Um... Ja, dus ja. je kan een weekje op vakantie zijn... dan heb je toevallig deze twee dingen gemist. Dan maar hebben we bij deze even
0: ja, bijgepraat. Praat, ja. Ja, nou, en toen dachten we... nou, nou is het wel klaar. En ook, mogen we eindelijk nog eventjes pauze houden... onze podcast <laughs> Winterslaap. Even naar de, 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 de kaasbar in, in Utrecht. Ja. Toe geweest, oh, mijn met hemel. Dat was, was echt echt heel lekker. Goed, ja, dat was echt heel goed, trouwens. Dat was echt goed. En toen we ook afgesproken dat we het P-woord namelijk podcast, niet zouden noemen. Nee, uh, niet, niet gelukt. Nee. Nee, maar wel heel, heel lekker kaas gegeten.
1: Heel lekker, ja. ja. Aanraad, niet, gesponsord, niet gesponsord, maar man, man.
0: Ja. De kaasbar
1: in Utrecht. Ja. Ja.
0: Hoe dan ook, daar waren we nog niet net. Nou, de kaas was net verteerd. Maar toen kwam eigenlijk een vervolg op een, een, een bericht waar we het eerder al wel over we hebben gehad, dit, dit najaar. Uh, over hoe het echt op dit moment is gesteld met donorconceptie mm -hmm. in uh, Nederland. En ik weet dat we toen. Um, Afgingen op het nieuws dat toen net du duidelijk was dat in 2021 volgens mij ongeveer de helft van de in Nederland geboren donorkinderen van uh, Deense spermabanken uh, is. of in ieder geval buitenlandse spermabanken. Uh, dat vonden we toen al, nou dat hebben we toen volgens mij in kort nummer twee, volgens mij hebben we dat besproken. Uh, al best wel pittig.
1: Ja, nou ja, om die reden. was het die reden of had het met Jolant dan te maken? Volgens mij een combi van beide. Dat ja. we in de Volkskrant stonden om te vertellen. Nou ja, hoe is dat dan als je heel veel halfbroers en zussen hebt? Ja. Uh, en een vader delen met velen was de mm -hmm. kop van het artikel. Ja. Maar ja. Nou, de, nou goed. het nieuws van deze maand, ja. van afgelopen maand. Het gaat over de cijfers van afgelopen jaar en ja. het is gestegen naar drie kwart. Drie kwart? Ja, van alle donorkinderen in Nederland wordt
0: verwekt met zaad van buitenlandse
1: spermabanken.
0: Ja. Waarom gaan we toch nog? We gaan het proberen kort te houden. Want ik weet dat mensen ons misschien. Misschien komt het jullie strot uit. Maar misschien kunnen we het kort houden. Waarom is dat toch iets om op zijn minst een beetje van te schrikken?
1: Uh,
0: meerdere redenen. Ehm. Um... Want even nog, even het feit voor wie denkt, wat deze, wat eh, eh, er, er is tegenwoordig de, 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 de mogelijkheid, als je een kinderwens hebt... maar je moet daarvoor een donor mm -hmm. gebruiken... om niet per se dat in Nederland te zoeken... maar nee. je kan naar buiten, buitenlandse spermabanken. Ja. Die hebben prachtige websites, daar kun je het helemaal op uitzoeken. Ja, is uh, een soort Tinder voor spermadonoren. Ja, en veel, ja Nederlandse, en veel Nederlandse vruchtbaarheidsklinieken werken daar ook mee. Ja. Uh, dus de, de, de mogelijkheid is, is heel toegankelijk om. Uh, met... Ja, en
1: het grote voordeel, denk ik, waarom er veel gebruik van wordt gemaakt, is omdat uh, de wachttijden voor Nederlandse spermadonoren gewoon heel lang zijn, volgens mij één tot twee jaar. En die volgende gedachte kan ik me nog wel iets bij voorstellen. Als je een spermadonor krijgt van een Nederlandse spermabank, dan weet je niet wie dat is. En op op je, als je kind twaalf jaar is, dan kan die een aantal gegevens opvragen... en op de zestiende uh, persoonsidentificerende gegevens. Maar dat betekent dat je de eerste zestien jaar dus niet weet... wie die donor dan is geweest. En bij zo'n buitenlandse spermabank uh, is het afhankelijk van... hoeveel jij wil betalen, hoeveel je uh, te weten komt over je donor... Uh, tot aan handgeschreven brieven en geluidsopnames van zijn stem... En, nou, naam, hobby's, noem maar op. Ja. Um, dus je hebt het idee dat je veel meer informatie hebt... Ja. Of, ja, nou ja, die heb je misschien ook wel vanaf het begin. Dus ergens denk ik, dat oh, is ook wel weer een mooie gedachte. Want dan kan je je hele leven al tegen je kind zeggen... kijk, dit is je donor. Ja. Alleen zit die donor ergens ver weg in het buitenland. Spreekt hij niet de taal nee. um, van een donorkind? En uh, zijn er nu nog geen maximums van hoeveel kinderen... zo'n donor wereldwijd mag verwekken? Nee. Per land wel, uh, maar niet in totaal. Dus je kan wereldwijd honderden halfbroers en zussen hebben... Ja. Nou, kunnen wij een beetje over meepraten, denk ik. Dat dat best wel ingewikkeld en overweldigend kan zijn. Ja. En je kan je natuurlijk afvragen... als zo'n donor 250 kinderen heeft... Ja, die kan niet met alle 250 kinderen intensief contact onderhouden... als die kinderen daar behoefte aan hebben. Nee. Dus wat, ja, wat kan je daar uiteindelijk op termijn mee?
0: Ja, en ergens vind ik het ook altijd dus moeilijk, het, het idee... Maar... Correct me if I'm not exactly uh, uh, right. Dat uh, in Nederland mag je binnen die internationale spermabanken alleen gebruik maken van donoren die hebben aangevinkt dat ze vindbaar willen zijn. Mm -hmm. Maar volgens mij, voor zover ik begrijp, kun je dat als donor in een later stadium van je leven ook nog terugdraaien. Mm -hmm. Kun je dat vinkje ook nog uitzetten?
1: Ik weet niet of je dat uit kan zetten. Um, alleen als mensen niet in Nederland wonen... dan kan je natuurlijk niet via de basisregistratie personen... achterhalen waar iemand woont. Dus dan moet dat via die internationale spermabank. moet je dan gaan achterhalen wie het is. Nou ja, misschien ben ik dan een beetje, beetje pessimistisch daarin... Maar... Ik weet niet hoe hard die spermabank nou zijn best gaat doen... om contact te leggen met donoren die daar niet meer voor openstaan... in het belang van de donorkinderen. Ja, ja. Ja, daar verwacht ik gewoon niet zoveel van.
0: Laten we nou, om te voorkomen dat we alleen maar aan het uh, besje zijn... Hmm. vooral ook bedenken, wat, wat is nou... Oké, okay, wetende dat dit zo is. Oké, okay, kwart uh, van de donorkinderen... die op dit moment in uh, Nederland worden geboren... hebben die oorsprong, zeg maar. Wat kunnen we daar nou mee of wat, wat? Ja. Hoe gaan we daar als samenleving nou zo goed mogelijk in Om te voorkomen? Dat we
1: moeten wel een beetje denken aan dat Ina Kuper van, van het Isela ziekenhuis... ooit een keer in de bijeenkomst tegen ons zei... Hm? als ze heel erg haar excuses aanbood voor het aangedaande leed... we kunnen het helaas niet terugdraaien. Nee. Dat, dacht, dat... dat klopt, inderdaad. Wil je mij zijn... weer terug die baarmoeder in duwen? Nee, je kan niet terugdraaien dat ik ben geboren. Nee, dus nee We het kunnen het concept... ook deze donorkinder, die zijn er. Ja, en, zeker. En Fijn ook. En, Tuurlijk, en hopelijk welkom. gaat het wel met een heleboel van hun straks goed. En Tuurlijk. hebben ze daar allemaal geen vragen over. Want ja. het is allemaal veel meer open nu. En we kunnen er veel
0: makkelijker over praten. Dus ik hoop dat het meevalt. Ja, ik denk gewoon... laten we internationaal veel betere afspraken maken. Ja. Over hoe vaak een donor gebruikt kan worden. Maar ook over hoe een kliniek of een spermabank om moet gaan... met vindbaarheid mm -hmm. en bekendheid van een donor. Dus dat, dat, dat soort dingen vastgelegd zijn. Dat je, dat je weet... dat er, ja. er garantie is... voor iemand die op zoek wil... naar di dienstwortels, die op zoek wil... naar uh, uh, dienst biologische vader... dat dat kan. Ja. Dat die wegen niet per ongeluk toch over zoveel jaar... Uh, doorgeknipt zijn.
1: Ja, dat er ergens een wet voorkomt... die ja. Nou ja, opkomt voor de kinderen. Ja. 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 En nou. wat jij denk eerder ook wel eens hebt genoemd... of nou, wij... niet per se jij, maar dat we het er ook wel eens over hebben gehad... van of het een goed idee is om in Nederland een campagne op te zetten... om hier donoren te werven. Want dat die wachtlijst die hier zo lang is... ja dat werkt natuurlijk een beetje in de hand... dat mensen dan maar naar ja. uh, zo'n commerciële spermabank gaan. Ja. Um, of he, niet eens via een spermabank... maar om het gewoon met een contactdonor... dus iemand uit je eigen omgeving... Ja. als dat gewoon laagdrempeliger wordt om te zeggen... joh, wij kunnen geen kinderen krijgen om wat voor reden dan ook... Wil jij ons daarbij helpen?
0: Je weet wel dat ik eerder al met dit idealistische plan kwam... en dat dat in de aflevering met Maria Sielman <laughs> genadeloos is uh, Nou, neergesabeld. Nee, ben ik
1: ben, ik, he? nee, ben ik niet helemaal neergezabeld. Maar nee. er zitten ook haken en ogen ja, aan. Dus niks is perfect nee. of ideaal.
0: Nee.
1: Um, maar goed, het kan beter dan dit. Want ik voorzie een beetje dat er over dertig jaar... een hele generatie donorkinderen is die denkt... oh, nou... Ik had gehoopt ja. dat ze wat geleerd hadden van de jaren 70, 80, 90.
0: Ja, het staat in het draaiboek... Never a dull moment in do Kindland. Vond ik mm -hmm. een mooie, die zou ik wel boven mijn bed willen hangen. Ja. <laughs> uh, maar goed, daar, daarmee sluiten we al een beetje af, hè? De, mm -hmm. deze kort.
1: Uh... Ja, voor mijn gevoel zijn we hier doorheen geschased. Ja, maar
0: DNA is het kort, dat moet ook. Ja, oh ja. mand. is het zat de nou, mand, ja. tennaast, mand. Tot uh, over twee weken. Ja, uh, want over twee weken gaan we door met de reguliere afleveringen mm -hmm. die we maken. Jullie hebben uh, onze vorige aflevering, als je die nog niet neer hebt geluisterd... doe dat alsjeblieft, uh, met uh, Lena Plantigra. Prachtig. Ja. Heel veel reacties op gehad ja. over het prachtige gedicht... dat ze speciaal voor dna zaat heeft geschreven. Dus mensen, luister dat. Ja. En uh, over twee weken ook een heel bijzondere uh, aflevering... met Rojanek, een van onze halfzussen. Ja, oh, dat kijk zo enorm mooi naar gesprek. uit. Want dat was ja. zo indrukwekkend. Ja. Ja. ja, dus mensen blijven verhouden. jullie op te verheugen. Ja, dank jullie wel voor het luisteren. En dank je, Juul, voor deze opname. Ja,
1: jij ja, ook. En bedankt mensen hier in de studio. Ja,
0: uh, en dan hopen we maar dat ze het een beetje goed op beeld hebben staan. Ja. Doeg! Doeg.
1: Dit was DNA Zaten. Een podcast van Jelmer en Juul. Wil je ons steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash DNA Zaten. Je kunt ons ook volgen. Kijk dan op Instagram. At DNA Zaten. Heb je behoefte aan meer informatie? Kijk dan op de websites van FIOM, Stichting Donorkind en het landelijk informatiepunt Donorconceptie. De linkjes vind je in de show notes en op dnazaten.nl Ben je op zoek naar verdieping? Lees dan de roman Kit, KID, die Jelmer heeft geschreven over zijn verhaal en die je kan vinden in de boekhandels. Tot de volgende!